0: 上次我们说到1911年的会议，那么这次我们再把时间拉回，接着从1911年9月开始说。当时呢，一个26岁的丹麦小伙子尼尔斯·波尔渡过了英吉利海峡，踏上了不列颠的土不列颠的土地。年轻的波尔当时肯定不会想到， 3 2年后的他还要再一次来到这个岛上，但是。这次的到来却是藏在一架文氏轰炸机的弹仓里，忍受着高空缺氧的考验和随时被丢进大海的风险，九死一生到达了、呃、目的地。那一次为什么会震波者呢？那是因为那一次是因为是丘吉尔首相亲自签署命令，从纳粹手中转移了这位原子物理界的泰山北斗，使得盟军在。原子弹的竞争力方面成功削弱了德国的优势，这也成为了波尔一生中最富传奇色彩、为人所津津乐道的一段经历。有些故事书里边还绘声绘色地写道：当飞行员最终打开舱门的时候，波尔还茫然不觉，沉浸在专注的物理思考中，物我两忘呢。其实当然不是啦，事实上呢，波尔并没有那么英勇，因为高空嘛，肯定缺氧，他当时已经奄奄一息。差一点就送命了，不过还好，波尔活了下来。让我们还把时间回到1911年，那时候的波尔呢，只是一个有着远大志向和梦想，却是个默默无闻的青年。他走在剑桥的校园里，想象着当年牛顿啦、啊、爱因斯坦在这里走过的情景，欢欣鼓舞的像个孩子。在草草的安定下来之后，波尔做的第一件事情就去拜访。鼎鼎大名的 J.J. 汤姆逊，汤姆逊是当时最负盛名的物理学家，凯文迪许实验室的头头，电子的发现者，诺奖的得主。J.J. 汤姆逊当然十分热情的接待了波尔，虽然波尔英语烂的可烂的可以，但是两人还是谈了好一阵子。J.J. 收下了波尔的论文，并把它放在了自己的办公桌上。一切看起来都十分顺利。但是可怜的尼尔斯并不是知道，并不知道在漠视学生论文的这一点上，汤姆森是恶名昭著的。当然是挂引号的。事实上，波尔论文一直被闲置在桌子上，姐姐根本一个字都没看。另一种说法是，当时不谙世故的波尔老是不客气，当面指出了这些汤姆森著作里著作气体中的导电中的一些错误，结果惹恼了傲慢的。英国人不管怎样，剑桥对于波尔来说实在是不是一个能让他激动的地方。他的项目也进展的不是特别十分顺利。总而言之，除了波尔在足球队里边大显身手之外，这个举世闻名的大学似乎没有什么能让波尔觉得值得提一下的。失望之下，波尔决定寻求一些改变。一次偶然的机会，波尔到了曼彻斯特拜访他父亲的一个朋友劳瑞史密斯。劳瑞史密斯呢，就给他介绍了一个刚从我们上次说到的第一届苏阿维会议上归来的卢瑟福。也许命中注定的缘分吧，也许是一生难求的巧合，又或许各种各种吧。那个巫师盛会的魔力还没有完全散尽。总之，不管什么因缘巧合吧。波尔和罗瑟夫之间就立刻产生了神秘的化学反应，在促膝长谈之后，两人都觉得相见恨晚。卢瑟夫很快就给了波尔一个实验室的名额，就是给卢给波尔说，你可以来我实验室。而波尔也很快义无反顾地离开了剑桥，前往了曼彻斯特。曼彻斯特这座工业城市的天空虽然有时候污染，但是。恩内斯特·卢瑟夫的名字却使他看起来那么金光闪耀。说起来呢，卢瑟夫也是杰吉汤姆森的学生。这位出生于新西兰农场的科学家身上始终保持着农民的那份勤俭朴实的作风，对他的助手和学生永远是那样的热心和关心，提供所有力所能及的帮助。再说，波尔选择的时机真是再恰当不过了。1912年，那正是一个黎明的曙光就要来临，科学新的一页就要被书写。年份，人们已经站在了通向原子神秘内部世界的门槛上，只等波尔来迈出这决定性的一步呢。这一步的迈出，这个故事我们还要从19世纪说起。那是一八九七年 ，JJ 汤姆森在研究阴极射线的时候，发现了原子中电子的存在，这打破了从古希腊能那流传下来原子不可分割的概念，明确的向人展示了原子是可以继续分割的，它的它也是有着自己的内部结构的。那么这个内部结构到底是什么样呢？汤姆森那时候完全缺乏实验根据，于是他展开了自己的想象。就勾勒出这样一个图形，他认为呢，原子是一个呈球状的带正电荷，而负电荷的电子呢，就像葡萄干一样，一粒粒的镶嵌在这个圆球上。这样一幅画面，历史上把它称之为“葡萄干布丁”的模型，电子就像布丁上的葡萄干一样。但是呢， 1 9 0 1年一不不好意思，是1910年。卢瑟夫和他的学生在实验室里进行了一次名留青史的实验，那就是他们用阿尔法粒子，阿尔法粒子其实就是在正电荷的氦核，就是原子核，来轰击一张极薄的金箔，想通过散射来确定那个葡萄干布丁的大小和性质。这时候，极为不可思议的情况出现了，出现什么样的实验情况呢？有少数的阿尔法粒子的散射角度如此之大，以致超过了90度。对于这种情况，卢瑟夫自己描述的非常形象，这就像你用15英寸的炮弹射向像一张纸轰击，结果炮弹却被反弹回来了，反而击中自己一样。你可以想象这个场景是完全很违反常理的，就像你拿一个手枪打一张纸，子弹没有穿穿纸而过，而是反弹回来了。卢瑟夫发扬了亚士多德前辈“无外无失，但无更爱真理”的优良品格，决定修改汤姆森的葡萄干布丁模型。他认识到，阿尔法离子被反弹回来，必定是因为它们和金箔原子中某种极为坚硬、密实的核心发生了碰撞。这个核心应该是带正电的，而且集中了原子的大部分质量。但是从阿萨法粒子中只有很小一部分出现这种大角度散射的情况来看呢，那个核心占据的地方应该很小，不到原子半径的不到原子半径的万分之一。于是呢，卢瑟福在次年，也就是1911年，发表了他的这个新模型。在他描述的原子图像中呢，有一个占据了绝大部分质量的原子核在原子的中心，而这个原子核的四周呢，在负电的电子则沿着特定的轨道绕着它运行。这很像一个行星系统，就很像我们现在太阳系。所以，这个模型被理所当然的称之为了行星系统模型。在这个系统里呢，原子核就像是太阳，而电子则是围绕着太阳运行的行星。但是，这个看来很完美的模型却有着自身难以克服的严重困难。因为物理学家很快就指出，它这个模型中的问题就是带着负电的电子绕带正电的原子核运动，整个体系是不稳定的。根据麦克斯韦的理论呢，两者之间会发射出强烈的电磁辐射。从而导致电子一点点的失去自能能量，作为代价呢，它便不得不缩小运行的半径，直到坠毁在原子核上。整个过程不过一眨眼的功夫。也就是说，根据麦克斯韦理论来说，呃，那个电磁波都是有能量辐射的，就是只要是运动的电磁波，都会往外辐射能量。那么电子在高速运动的话，它肯定往外辐射能量。一旦辐射能量，它能量就小，就会往正电荷上落。那么根据麦克斯韦的理论，那么电子很快就会落到原子核。而事实上，我们的真实世界里边，并没有落在落在原子核上，而是就在外边运行着，这就很矛盾嘛。换句话说，就算世界如同卢瑟福描述的那样，也会在转瞬之间因为原子自身的坍塌而毁于一旦。也就是说，我们不可能有我们现在这样五彩缤纷的世界。原子核和电子将不可避免的放出辐射并互相中和，然而卢瑟福和他的实验室乃至整个英格兰、整个地球、整个宇宙都将变成一团混沌。不过，当然了，虽然理论学家。发出了如此阴森恐怖的预言，但是太阳呢，仍然每天按时升起，大家都活得好好的呢，电子依然快乐的绕着原子打转，没有一点失去能量的预兆，而丹麦的年轻人尼尔斯·波尔，照样安安全全的抵达了曼彻斯特，并开始了谱写物理学史上属于他的华彩篇章。波尔没有因为卢瑟福模型的困难而放弃这一理论，毕竟它有着阿尔法离子散射实验的强有力的支持。因为物理是实验支撑的一个学科，只要有实验现象表明，说明这个理论肯定是有可取的地方。相反，波尔对电子理论能否作为原子这一人们从未涉足过的层面，倒是抱有相当的怀疑成分。也就是说，他是很。对麦克斯韦的电磁场理论是抱有一定的怀疑成分的。曼彻斯特的生活显然要比剑桥令波尔舒心许多。虽然他和卢瑟夫两人性格是如此不同，嗯，后者是个急性子，永远精力旺盛，而波尔则像个害羞的大男孩，说一句话都显得口齿不清。但是他们显得显然是个绝妙的一个团队
1: 。波尔
0: 的天才在卢瑟夫这个老板的领导下被充分的激发出来。很快就在历史上激起了壮观的波澜。1912年7月，波尔完成了他在原子结构方面的第一篇论文。历史学家们后来常常把它称作为曼彻斯特北王路。波尔在这篇论文中呢，已经开始试图把量子的概念结合到卢瑟福模型中去，以解决经典电磁学所无法解释的难题。但是，一切都只是。刚刚开始而已，在那片还没有前人涉足过的处女地上，波尔只能一步步地往前摸索的前进。没有人告诉他方向应该在哪里，而他的动力也不过是对于卢瑟夫模型的坚信和年轻人特有的巨大热情。波尔当时对原子光谱的问题一无所知，当然也看不到他后来对原子研究的决定性意义。不过，革命的方向已经确定。已经没有什么能够改变量子论即将崭露头角这一事实了。在浓云密布的天空中，突然出现了一线微光。虽然后来证明那仅仅是颗流星，但是光芒无疑已经给僵化、僵硬而老化的物理世界注入了一种新的生机，一种新鲜的气息和希望的活力。这光芒点燃了人们手中的火炬。引导了人们去追求真理的永恒光明。终于，一九一二年的七月二十四日，波尔完成了他在英国的学习，动身返回自己的祖国丹麦。在那里，他可爱的未婚妻玛格里特玛玛格里特正在焦急的等待着他，而物理学的未来也即将向他敞开心扉。在临走之前。波尔把他的论文交给了卢瑟夫过目，卢瑟夫当然给予了最热切的鼓励。只、就是卢瑟夫没有想到，这个青年将在怎样一个程度上改变人们对世界的终极看法。是的，时机已经到了，伟大的三部曲即将面世，而真正属于量子的时代也马上就要到来。下面今天就说这么多，明天我们接着说伟大的三部曲，怎么一点点的到来而改变人们的世界观。好，谢谢大家。